0: Cześć, tu Basia. Ela, Zula i Zuza. W skrócie bez. W bez tworzymy międzypokoleniową wspólnotę kobiet, do której cię serdecznie zapraszamy. Mamy od 26 do 71 lat. Jesteśmy w bez. Singielką, córką,
1: przyjaciółką, siostrą, mamą, babcią, partnerką, przedsiębiorczynią,
0: nauczycielką, trenerką
1: i psychoterapeutką.
0: Nowe odcinki wypuszczamy co drugi czwartek o siódmej rano. Motywem pierwszego sezonu jest grzeczna dziewczynka, a raczej jak nią nie być. U nas usłyszysz cztery perspektywy na jeden temat. Przysłuchaj odcinek i zacznij konwersację ze swoją paczką. Zapraszamy Cię do naszej wspólnoty. Cześć, tu Zula. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu, a zatytułowałam go Prośba, czyli rzecz o proszeniu. Czy prosić i jak prosić? Oto jest pytanie. Właściwie niby co za problem proszę albo nie proszę. Moja sprawa. Ja dopiero z perspektywy czasu uświadomiłam sobie, że to czy w danym momencie poproszę kogoś o pomoc, może wiele zmienić w moim życiu. Gdybym wcześniej poprosiła o pomoc w czasie, gdy mój mąż miał problem z alkoholem, zaoszczędziłabym sobie i dzieciom wielu cierpień. A dlaczego nie prosiłam? Bo się wstydziłam co inni pomyślą czy powiedzą. Taka trochę dulszczyzna. Bo uważałam, że to nasz problem, a ja jestem odpowiedzialna za jego rozwiązanie. Albo dlaczego sama dźwigałam regalik, wiecie, taki, co się skręca na podłodze, a potem stawia na nogi. Bo nie chciałam absorbować innych. Bo chciałam udowodnić sobie i innym, że jestem silna i sobie poradzę. Taka Zosia-Samosia z okresu kobiety na traktory. Konsekwencje? Chory kręgosłup, bo to nie było jeden raz. A wokół było tylu chętnych do pomocy. W życiu prosimy innych o mnóstwo różnych rzeczy. Pomóż, daj, pożyć, chodź ze mną, przytul mnie. Nie wspominając o śmieciach czy zmywarce. Generalnie jest to proszenie o pomoc w realizacji mojej potrzeby. Jak z proszeniem macie wy? czy też tak pod górkę jak ja, a może wręcz przeciwnie, macie łatwość, albo chociaż w niektórych sprawach. Co was powstrzymuje przed poproszeniem?
2: Dla mnie relacja z proszeniem jest trudna. Teraz jestem w takim momencie, że uczę się prosić. Proszenie kojarzy mi się ze wstydem, z takim poczuciem wstydu, że ja się wstydzę, że ja proszę i uczę się proszenia. Ale tak sobie myślę, że my często nie prosimy, bo nawet nie wiemy, o co chcemy poprosić, bo my nawet nie wiemy, czego my potrzebujemy tak naprawdę. I chciałam tutaj przytoczyć słowa Marszala Rosenberga, który jest twórcą porozumienia bez przemocy. On napisał w swojej książce, że nagrodą za grzeczność jest depresja. Często nie dostajemy tego, czego chcemy jako dzieci, czy jako dorośli, bo nie prosimy i też nie wiemy, jak nikt nas nie nauczył, jak mamy o to poprosić, jak mamy coś osiągnąć. I jak sobie myślę o tej, o tej grzecznej dziewczynce, y, która jest właśnie, nie chce stwarzać problemów i jest grzeczna i nie będzie o nic prosić, no bo jak to? Tak jak mówiłaś Zula, nie o tym, o tym regale, czy, czy o jakichś innych sytuacjach, gdzie potrzebowałabyś tej pomocy, a o nią jednak nie poprosiłaś. I tak sobie myślę, że sformułowanie prośby bywa bardzo trudne, no bo jak na przykład powiedzieć mężowi, żeby mnie bardziej kochał? Czyli konkretnie co? I często, często wpadamy w jakąś taką pułapkę, że prosimy o tak ogólne rzeczy, że ta druga osoba tak naprawdę nie wie, co my mamy na myśli. Ma się domyśleć konkretnie, nie wie, o co nam konkretnie chodzi, ale my też tak naprawdę do końca nie jesteśmy świadomi tego, o co my prosimy. Sami nie mamy takiej jasności, więc co dopiero, jak inni mają się tego myśleć i jak inni mają się o tym dowiedzieć?
3: Cześć, tu Ela. Jestem nowa w temacie. Proszenia. Cześć, Ela. Cześć, cześć wszystkim. Witam was na tym spotkaniu.
1: Ja też nie proszę od dziesięciu.
3: Nie, ja właśnie, ja właśnie proszę od miesiąca, że tak powiem. Także Zula jest mi bardzo blisko do tego, co mówisz. E, ostatnio się zetknęłam z tematem próśb właśnie za e, pośrednictwem NVC i tak do mnie dotarło, że ja w zasadzie to tych próśb nie formułuję. No, to tak gwoli wstępu.
1: Ja też przyznam, że to jest dla mnie temat trudny, jak już wspominałam w odcinku odpowiedzialności, ja przez wiele lat tą grzeczną dziewczynką byłam, co więcej, raczej jestem z tych, co zrobią wszystko same i doprowadzą to do 120% normy, więc no Prośba nie była w moim y, wokabularzu, o tak bym powiedziała. I jak się zastanawiałam, co mnie powstrzymuje przed tym proszeniem, to doszłam do takiego błędnego koła. Otóż y, znalazłam swoje przekonanie, że prosząc, ja sprawiam kłopot i jestem dla kogoś problemem. Czyli ja biorę nadodpowiedzialność, zamiast zapytać się o tej osoby i dać jej odpowiedzialność, masz prawo odmówić, masz prawo się zgodzić, to jest twoja odpowiedzialność, żeby podjąć decyzję. Ja zostawiam sobie tę odpowiedzialność i jestem nadodpowiedzialna, bo co mną kieruje, no, a, no taki lęk przed tym, że, przed odrzuceniem i, i tym, że ktoś mnie zostawi, bo nie daj Boże się zgodzi na moją prośbę, która go tak zniechęci do mnie, że odejdzie i to mi się zamyka w takim pięknym kółku, gdzie właśnie nie proszę i, i też dopiero zaczynam czuję, że no jest tak jak z jazdą na nartach na początku, że bardziej się wywalam niż jeżdżę, ale no jest frajda, nie?
0: Jest frajda. Widzę, że mam towarzystwo w tych problemach. Cześć, Zula. Natomiast, czy dobrze zrozumiałam, że często jest to wstyd, często obawa przed absorbowaniem kogoś, a czasami lęk, że będzie odmowa. Bo my zgadujemy, co proszona osoba sobie myśli, czy pomyśli, zamiast po prostu się zapytać. No bo na przykład w pracy jestem nowa i powinnam coś tam wykonać, jakieś zadanie, no ale jeszcze nie wiem co i jaki. dobrze by było prosić kogoś o pomoc. No ale nie poproszę, bo myślę, że pomyślą o mnie, że jestem niekompetentna. Prawda? Także potem sama próbuję przez to wszystko przebrnąć dużym nakładem czasu pracy, a mogłam po prostu poprosić o pomoc. Nie wiem, czy y, nauczymy się odrzucać ten wstyd, y, zamiast zgadywać, co kto myśli, po prostu się zapytać, bo jak widać, wcale to nie takie proste. A ja jeszcze rozmawiałam ze swoją koleżanką, to ona mi powiedziała, że ona nie prosiła, nie prosi, znaczy taką prawie w moim wieku trochę młodszą, bo to nie wypada, bo ona była uczona, że, że to źle wygląda, jak się kogoś prosi. Także to nawet nie był wstyd, tylko po prostu takie savoir vivre. Także przyczyny są różne, ale efekt taki sam, że zasuwamy same.
3: <śmiech> ja to wezmę jako punkt wyjścia. To na czym teraz skończyłaś Zula, bo jak rozmawiamy o tych prośbach i, i podałaś jeszcze ten przykład w pracy, że ja czegoś nie wiem i nie poproszę o pomoc, jestem nowa, to mnie jakoś wyobraźnia odsyła do podstawówki do jakiegoś takiego okresu właśnie. I jak sobie myślę o dzieciakach w tym wieku, to one są bardzo bezpośrednie. I wtedy też bardzo dużo tych komunikatów słyszymy naprawdę bezpośrednio. W szkole naszej, taką jaką znamy, no nie za bardzo można pytać. Bo już w zasadzie powinnaś to wiedzieć. To było na 47 stronie podręcznika, w drugim akapicie. A ty o to pytasz. I w zasadzie mam wrażenie, że to jest taki nam się może wydawać, że to ja mam jakiś z tym problem, a mam wrażenie, że po prostu bardzo, bardzo dużo osób ma z tym problem, żeby pytać wtedy, kiedy nie wie. Że właśnie to, że nie wiem, jest związane z jakimś wstydem. I nam nawet nie przychodzą do głowy pytania. Ja się tego nadal uczę w tym momencie, że o, tu się zatrzymuję, że tu jest taki moment, że ja czegoś nie wiem. I podobnie, żeby w ogóle to zauważać. I podobnie jest dla mnie z prośbami, że jak, bo właśnie ty Basiu powiedziałeś, że sobie wyobrażasz jakiś komunikat, który powie druga osoba, a ja myślę, że właśnie to są takie komunikaty, które już usłyszeliśmy albo usłyszałyśmy w przeszłości, że jak czasem, jak idę na basen, przebieram się w szatni, w podobnym czasie przychodzi grupa y, dziewczynek, która ma lekcje po prostu WF-u na tym samym basenie i one bardzo się tak właśnie bezpośrednio do siebie odnoszą i jedna, nie wiem, woła do innych, że ej, zaczekajcie na mnie i ktoś jej odpowiada, chciałabyś. I albo właśnie w innych sytuacjach, że y, ja o coś proszę i y, no nie wydziwiaj, y, nie zawracaj mi głowy, to właśnie uczymy się wtedy, że nie mamy prawa prosić. I pojawia się w naszej głowie takie skojarzenie, że ta prośba to jest na przykład bycie frajerem albo frajerką. I pojawia się w naszej głowie takie zdanie, że nie będę się nikogo prosić. I to jest właśnie początek Zosi Samosi. Tak, Także jak pytasz Zula, trochę teraz wrócę do siebie, co mnie powstrzymuje przed proszeniem, to pierwsza rzecz jest taka, że w ogóle brak pomysłu na to, że mogę o coś poprosić i że to jest fajne, że to jest w porządku, że to jest bezpieczne i tak dalej, i tak yy, dalej. Ta instytucja prośby jest dla mnie nowa yy, i właśnie jak zaczęłam sobie to analizować, to zauważyłam, że, że ja nie formułuję próśb, że opisuję sytuację, że mówię o swoich uczuciach, mówię o swoich potrzebach, ale to nie ma na końcu tej płęty w postaci tego, że ja... Do drugiej osoby się zwracam, że i słuchaj, w związku z tym, czy możesz i tak dalej, i tak dalej, że tego nie ma. I jak rozmawiałam z moją przyjaciółką, to ona powiedziała, kurczę, faktycznie ja też, że tak jakby w takim naszym kobiecym języku, to właśnie tych próśb nie ma. Jakby to powiedzenie o swojej potrzebie już samo z siebie zawierało tę wskazówkę, czego ja chcę, a to jeszcze nie jest do końca to. Tak. Domyśl się. Domyśl się, tak, o co mi chodzi.
2: Dla mnie, Ela, jak powiedziałaś też yy, o tym wstydzie nie, i o tym proszeniu, że jak ten wstyd jest w ogóle z, połączony z tym proszeniem. nie, I tak sobie myślę, że, że może jakąś taką receptą na to jest zaakceptowanie, że ten wstyd jest i że będzie. Nie? I że tak jest związany właśnie z tymi sytuacjami naszymi z dzieciństwa, ze szkoły. Ja sobie przypominam właśnie... Teraz zaczęłam sobie przypominać, jak często pytałam się o coś mojej mamy yy, i ona mówiła mi, sprawdź sobie w słowniku, sprawdź sobie w encyklopedii. I tak sobie myślę, gdzie kończy się taka kompetencja rodzica, że on ma cię wesprzeć i, i jakoś ci pokazać nowe rzeczy, nie? I masz być samodzielna, a na ile ty potrzebujesz pomocy? Więc dla mnie to też jest takie... Taki jeszcze obszar do zbadania właśnie, że gdzie tu się zaczyna, gdzie to się kończy i, i stąd tak sobie myślę, że ta, ta trudność z prośbami yy, jest.
1: Tak i bardzo się cieszę, Ela, że ty wniosłaś ten temat edukacji, bo ja na przykład byłam takim empatycznym i dociekliwym dzieckiem i nie zgadzałam się często z nauczycielami i ich poglądami i przekonaniami I miałam ochotę się dopytać, dlaczego tak uważasz? co cię skłania, żeby w taki sposób myśleć. Ale gdzieś nauczono mnie takiego przekazu, nie wychylaj się, nie podnoś głowy, nie dopytuj się. Nawet taka rzecz, że miałam trudności z niektórymi rzeczami w szkole, to nigdy ich nie komunikowałam, bo po prostu miałam się jakoś nie wychylać i doprowadziło to do tego, że na przykład moją dyslekcję zdiagnozowano w wieku 17 lat, gdzie ja sama poszłam na przykład do przychodni, bo właśnie ja nie prosiłam o pomoc, bo nie, nie czułam, że to jest aż tak wielkie. Taki problem. I nie umiałam tej prośby sformułować, pewnie z różnych względów. I też mi się przypomniał taki profesor na studiach, który mówił mi, nie będę omawiał tych tematów, bo są zbyt trywialne i przechodziliśmy już, nie wiem, do liczb urojonych i bez tych trywialnych tematów, które by nam pomogły rozwikłać zagadkę tych liczb, no to ciężko było coś zrobić, ale właśnie zawstydzanie tego, że człowiek nie wie sprawiało, że w ogóle nie było tam przestrzeń na, na prośby, na dopytywanie się. Się. Proszę, czy mógłbyś to wyjaśnić? Nie, bo to, to było zbyt trywialne i ja się z tym często spotkałam w szkole, że coś było zbyt proste, zbyt oczywiste, żeby o tym mówić.
0: No, no mi to przychodzi na myśl ta stara prawda, że trzeba tak dawać, żeby się chciało brać. E, to se, tak jak Ela powiedziała, wiesz, nie będę więcej prosić. Na podstawie doświadczenia, późniejsze twoje zachowanie. E, czyli wiemy, że są problemy z wyrażaniem prośby, ale jeżeli już się decydujemy prosić, to czy zauważyłyście, że istotna jest Forma. Jak prosić, żeby otrzymać to, czego potrzebujesz?
1: Mi przychodzi jedna rzecz, żeby z tej prośby nie robić takiej karykatury, czyli nie zdrabniać tego, nie dodawać tych takich ozdobników typowej, grzecznej dziewczynki. Czy nie chciałabyś czegoś dla mnie zrobić? Czy mogłabyś mi troszeczkę coś tam, coś tam? Bo te wszystkie zmiękczacze odejmują tą naszą prawdziwą prośbę bo jeśli ja powiem czy pomożesz mi i skręcić ze mną rower bardzo jasne jeszcze dodam w sobotę a jeśli ja powiem, czy nie chciałabyś może pomóc mi troszeczkę i skręcić ze mną rower, to to już zaczyna się robić z tego jakiś cyrk. Więc to jest dla mnie taka rada, bo ja mam y, m, ogromny problem z tymi y, ozdobnikami i upiększaczami. Też druga rada, którą mam do siebie, jak ja formułuję prośby, to staram się ostatnio mówić, że mam przestrzeń na twoje nie. I to bardzo otwiera konwersację nawet w takich trudnych, trudnych momentach. I myślę, że te dwie rzeczy, to jest ostatnio jak ja proszę. Czyli bez ozdobników i z, taką, z takim komunikatem możesz mi odmówić.
2: Do mnie przychodzi taki temat próśb do dziecka. Yy, jakoś mam takie w głowie przykłady, gdzie słyszę yy, nie biegaj, nie skacz, nie rób tego, nie rób tamtego, gdzie ja to słyszałam w dzieciństwie, ale też to, to słyszę teraz. Yy, ja staram się w ten sposób nie rozmawiać ze swoim dzieckiem i tak sobie myślę, nie? że to jest takie Okej, okay, dobra mamo, czyli co ja, mam, co ja mam, zrobić z tą energią, którą mam i jakoś muszę ją spożytkować. Co mam z tym zrobić? I tak sobie myślę, że ja jako dorosły człowiek mogę w zupełnie inny sposób tą prośbę mm, zakomunikować. Mogę dać znać, słuchaj, teraz możemy, yy, nie wiem, przez trzy minuty poskakać, a potem proszę cię, żebyś już nie skakał, albo, nie wiem, choć wyjdziemy na dwór i tam pobiegamy. Tak sobie myślę, nie, że, że ta prośba ważna jest, żeby była taka naprawdę bardzo konkretna. Bardzo konkretna i też pozytywna, bo jak słyszymy ciągle, że mamy czegoś nie robić, to tak naprawdę to co mamy robić, tak? No nikt nam nie mówi, co mamy robić, więc yy, możemy się tu czuć w tym zagubieni.
3: Ja, żeby jakoś otrzymać to, czego potrzebuję, to zauważyłam, że Zazwyczaj idę po prostu tam, gdzie szanse na spełnienie mojej prośby są największe. I jakoś tak staram się też oszacować, czy to na pewno, no jakieś tam wykonuję pracę poznawczą, czy to na pewno jest dobry, dobre miejsce, dobry czas. Nie takiego na zasadzie brania odpowiedzialności za kogoś, ale jeżeli ja potrzebuję z kimś pogadać i chciałabym zadzwonić do mojej przyjaciółki, a wiem, że ona jest na dwudniowej konferencji, nie wiem, coś tam prowadzi, coś tam mówi, i tak dalej, no to może być zajęta i może nie znaleźć nawet tych 10 minut teraz dla mnie i wtedy zwracam się do kogoś innego. I w ten sposób siebie zabezpieczam, że właśnie ta prośba będzie spełniona. Ponieważ ja nadal stosuję taką podpórkę tutaj w postaci NVC, to jakoś te zasady dobrej prośby, które są w komunikacji, bez przemocy czy komunikacji opartej na empatii są mi najbliższe. Nie pamiętam ich wszystkich w tym momencie. Trochę Zuza zaczęła je tutaj wymieniać yy, mimochodem, żeby ta prośba była właśnie konkretna, realna, pozytywna i że ta, ta przestrzeń na nie jest niezwykle ważna. Myślę sobie, że to jest w ogóle jakaś kwintesencja tego, że prośba jest prośbą
0: dokładnie, żeście wszystkie ważne elementy wymieniły. Bo jeżeli chcemy, żeby prośba była przez kogoś dobrze zrozumiana, o co wam chodzi, powinna być jasna, precyzyjna, realna do wykonania i najlepiej pozytywna. Ta pozytywna też szczególnie ważna w przypadku dzieci. Zamiast prosić, nie garb się, można powiedzieć, proszę, wyprostuj plecy i wiele takich różnych sytuacji przez dziecko pozytywnie odebranych. Teraz mam takie pytanie a propos tej realności. Czy zawsze ta prośba musi być taka bardzo realna? Bo przecież prosimy o bardzo różne rzeczy. Czy to może być takie trochę, poproszę o gwiazdkę z nieba, bo chociaż dostanę pół wtedy, jak ktoś mi całej nie będzie mógł dać? Czy może lepiej se to darować, zejść na ziemię i poprosić konkretnie o rower, a nie Mercedesa?
3: Mnie tutaj przychodzi na myśl jeszcze inny temat, temat marzeń i celów, bo teraz mówiliśmy, mówiłyśmy o takich prośbach skierowanych do innej osoby, a to właśnie tak gwiazdka z nieba to mi się trochę kojarzy z, takimi, z takim formułowaniem celów czy nazywaniem swoich marzeń i wtedy myślę, że warto trochę jednak wyjść poza to, co w tej chwili wydaje mi się dostępne, realne i możliwe. I trochę wychodzę z założenia tutaj, że jak się marzy, tak się ma. I zauważyłam też w swoim życiu, że kiedy jakoś regularnie nie wiem, pracuję z celami, z marzeniami, jakoś to sobie nazywam albo, albo w postaci jakichś zapisuję, albo robię jakąś mapę i tak dalej. I zauważyłam, że czasem jak sformułuję taki właśnie za duży cel, ta prośba będzie taka, no wydawałoby się nierealna w tym momencie, to przychodzi taki czas, że ona zaczyna być realna. Natomiast jeżeli ja bym jej nie sformułowała, to bym nie doszła do tego miejsca, gdzie y, jakoś to zaczyna być realne. I tutaj sobie myślę zawsze o takich za dużych butach. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się było dzieckiem, nie wiem, czy nadal się tak robi, ale kupowało się dziecku za duże buty, bo ta stopa i tak rosła. I przychodził taki moment, że te buty zaczynały być dobre, a do tamtego czasu to u mnie przynajmniej się wkładało watę w palce. I że właśnie ten cel to marzenie, to są takie za duże buty, ale ja po pewnym czasie zaczynam do niego dorastać. I w tym momencie jakieś takie rzeczy, które ja formułowałam kilka lat temu, jak na przykład to, że chciałabym być psychoterapeutką, są jak najbardziej na czasie. A pamiętam, że jak parę lat temu sobie to zapisałam, to miałam takie myśli na zasadzie, że no szanse są marne, nie za bardzo to widzę, raczej się nie uda, ale co mi tam, może kiedyś. Ale wiem, że gdybym tego nie zapisała, to raczej by się to w ogóle nie zdarzyło.
1: Fajnie Ela, że poruszyłaś ten temat y, próśb do siebie. Bo wydaje mi się, że to te marzenia i cele to są takie prośby, które my możemy też kierować do siebie yy, i one się to marzenie nam się przeradza w prośbę. Czy warto prosić o gwiazdkę z nieba? Wydaje mi się, że warto, jeśli my tego w tym momencie potrzebujemy co nie znaczy, że, że ja się jakoś zgadzam ze stwierdzeniem proszę kochaj mnie bardziej albo proszę bądź dla mnie bardziej miły. E, ja jak najbardziej jestem za tym, żeby ta prośba była jasna i możliwa do spełnienia, natomiast myślę, że czasami od ludzi potrzebujemy też takich większych kawałków i takiego większego wsparcia, o które normalnie byśmy nie prosili i czasami tak gwiazdka z nieba może właśnie być takim dużym kawałkiem tortu i jeśli ona jest realna i, i możliwa do spełnienia przez przyjaciela, partnera, partnerkę czy przyjaciółkę, to jak najbardziej warto o to prosić. No to ja myślę
2: sobie, że w takim kontekście, kiedy ja siebie o coś proszę i czy mogę siebie prosić o gwiazdkę z nieba, tak, ja, ja lubię sobie lubię trochę bujać w obłokach i często się łapię na tym, że kiedyś rzeczy, które wydawały mi się zupełnie nierealne, to one się potem wydarzają w moim życiu, także, także myślę, że warto.
1: Na przykład ja sobie wymarzyłam, że będę nagrywać podcast, a teraz już Mówisz Ty? i masz. <laughs> Już kilka tych odcinków nagrałyśmy, a też kiedyś mi się wydawało to nierealne i, i nierzeczywiste, także no ta, ta, ta prośba moja sformułowana została zrealizowana.
0: No właśnie, ja się z wami zgadzam, chociaż generalnie uważam, że prośba powinna być realna, ale prosimy o tak różne rzeczy, nie tylko o konkretną pomoc, czy jakieś działanie tu w tej chwili, a nasze marzenia mogą wystrzelać pod niebo. I czy to dotyczy prośby do mnie, czy nawet do partnera, to jak ktoś będzie chciał cię uszczęśliwić, to zrealizuje tyle, ile da rady. Na przykład zamiast urlopu na Bali będzie Jurata, ale, ale im wyżej tą poprzeczkę postawisz, tym większe masz szanse na coś superowego. Także czasami warto popatrzeć w te gwiazdy. Warto marzyć. Warto pomarzyć i próbować to zrealizować. Teraz pomału będziemy się zbliżać do takiego istotnego wątku, czy prośba zawsze jest prośbą, jak powiem słowo proszę? Czy przypadkiem czasami nie przekształca się już w żądanie? Czy macie takie sytuacje, że uważacie, że czyjaś prośba to nie prośba, a żądanie?
2: Ja sobie myślę, że to na pewno jest sytuacja kiedy ja albo ta druga osoba nie bierze pod uwagę tego że ja mogę odmówić, albo że ta, że ta osoba może mi odmówić, to wtedy, to wtedy, że on dam oczekuję, a nie proszę, jeśli nie mam tej przestrzeni na, na odmowę.
1: Ja dzięki właśnie Porozumieniu Bez Przemocy i naszej grupie Empatii prowadzonej przez Zuzę odkryłam właśnie to, że żeby prosić trzeba mieć przestrzeń na nie. I ja z całą odpowiedzialnością przyznaję się, że było wiele takich sytuacji gdzie ja prosiłam, ale ja nie miałam przestrzeni na nie, bo ja byłam tą grzeczną dziewczynką, która się tak nadużywała i była idealna, perfekcyjna i wszystko dla wszystkich robiła, że kiedy ja już o coś prosiłam, no to tak de facto ja żądałam. Proszę, wyjść ze mną na spacer. Jeśli nie wyjdziesz, to się na ciebie obrażę, bo zasuwałam cały tydzień i to jest coś, co ja chcę, więc zrób to, bo jesteś moim partnerem i tak powinno być i już. Koniec. E, koniec to prowadzi do takiego miejsca, że tam nie ma w ogóle przestrzeni na nie, a tam jest tylko przestrzeń na gniew, złość, wściekłość i inne trudne emocje. I też taka druga mi sytuacja przyszła, że yy, często nie prosiłam, tylko żądałam, kiedy dochodziło do różnicy sił. Yy, I na przykład moją młodszą siostrę prosiłam, żeby pomogła mi sprzątać, ale ja tego żądałam, bo jest moją młodszą siostrą. No i wstydzę się tego, bo to doprowadziło do takich sytuacji, że ja zanim ona coś odpowiedziała, to ja już się nakręcałam. Co ja jej powiem, jeśli? No i to nie jest fajne. I myślę, że tam nie było przy tej przestrzeni na to nie, które jest naturalne i ktoś nie musi chcieć z nami pójść na spacer, a siostra nie musi z nami sprzątać. I to jest w porządku. Mi y, się
3: przypominają i stają mi przed oczami te wszystkie sytuacje, kiedy ktoś y, mi coś, y, znaczy chciał, żebym coś zrobiła y, na zasadzie, że zrób to i tamto, proszę i wtedy to słowo proszę to już jakby miało załatwić cały temat, że no przecież poprosiłem napisałem proszę, albo powiedziałem proszę. Akurat to była taka damsko-męska sytuacja. I, I tak, tak, właśnie ta przestrzeń na odmowę myślę, że jest tutaj absolutnie kluczowa. Przypomina mi się, jak raz mój przełożony mnie spytał, czy mogę zrobić rzecz X. No i ja nie byłam do tej rzeczy przekonana. Ja powiedziałam, że no nie za bardzo, zrobię to inaczej, zrobię tamto. Jan mnie zaczął przekonywać do tej rzeczy X że jak nie zrobię, to jakie konsekwencje, że warto, że coś tam, że coś tam. I ja tak wtedy się zastanowiłam, że spytałam, ale zaczekaj, zaczekaj, czy to jest prośba, czy to jest polecenie służbowe. I on odpowiedział, że no prośba, bo on nie chce, żeby to było polecenie służbowe, tylko, że on mi to tak wytłumaczy, że ja sama uznam, że zrobienie tej rzeczy X będzie
1: najlepsze. Czyli nawet nie żądanie, tylko trochę manipulacja. Troszkę, Troszkę nie? <śmiech> Troszkę, tak. T troszeńkę. Taka ociupenka, yy, ociopinka. nie wiem. <śmiech> troszeczkę. Tak, myślę sobie,
3: że tutaj sprawa byłaby dla mnie naprawdę o wiele prostsza. Gdyby mi po prostu, ponieważ jest moim przełożonym, to może mi po prostu coś zlecić i powiedzieć, że słuchaj, zrób to czy tamto, no nie? I, i dla mnie sprawa prosta, a... A takie zawoalowanie tego, że to jest prośba, to wprowadziło taki duży szum komunikacyjny. W efekcie nie mogłam odmówić tej prośbie. To nie no. była prośba. Sory.
0: Najwyraźniej. Czyli, że takie piękne słówko, proszę, doklejone po prostu tak, żeby lepiej wypadło, sprawy nie załatwia, jeżeli nie ma przestrzeni na odmowę. Jeżeli osoba prosząca bierze pod uwagę tylko swoje potrzeby i nie widzi możliwości ich niespełnienia. Ale teraz, jak jest w sytuacji, kiedy wy słyszycie odmowę? Jak reagujecie?
2: To ja biorę wdech i wydech. I cieszę się, że ta osoba jest ze mną szczera i mówi nie, chociaż może być mi trudno.
1: No ja będę tutaj z wami szczera, mnie to czasem wywala z kapci i lecę po prostu na jakiejś fali wściekłości, a czasami smutku, bo mam taki jakiś kawałek jeszcze w sobie takiej ofiary, że jak on mógł, jak ona mogła i wtedy dopiero biorę wdech Idę na spacer i sobie jakoś próbuję z tym pracować i sama ze sobą gadam na ten temat, także ja czasami się jeszcze odpalam, ale są piękne, nieliczne dni, mam na to zgodę i akceptuję, że życie takie właśnie jest i nie zawsze mam tego, czego chcę, ale zawsze mam to, co potrzebuję, czyli właśnie tą nauczkę i tą lekcję żeby sobie pobyć z tą niezgodą i z tą odmową i nauczyć się oddychać i po prostu to dopuszczać i żyć dalej, także. Także...
2: I też masz zdrową relację.
1: <głos> tak, no.
3: Jak już jest ten moment, że mi przyszło do głowy, żeby sformułować do kogoś prośbę i ją wyraziłam e, i to jest takie naprawdę bardzo świadome, to zazwyczaj w tej prośbie też zawieram to, że no, no słuchaj, jak nie, to też spoko, no nie? I wtedy jak jestem na to przygotowana i to mam na to przestrzeń, to no może jest mi trochę przykro, ale ogólnie spoko i mówię dzięki, że dajesz znać, doceniam to. Dzięki, że sprawdziłeś, sprawdziłaś i tak dalej. No i to są te sytuacje takie, wiecie, na białym koniu w ogóle wspaniałe. Natomiast kiedy jakoś nie jestem na to gotowa, albo na czymś mi bardzo zależało, to myślę, że właśnie mam też dużo takich trudnych uczuć. I że wtedy jest taki ten pierwszy moment, kiedy spada na mnie takie, wiecie, takie ciężkie uczucie od głowy po ramiona przez gardło, i trochę mi się chce płakać, albo mam ochotę uciec. No, jak coś wypalę w tym czasie takiego niefortunnego w stronę drugiej osoby, no to potem jakoś to biorę na klatę. Yy, ale no, różnie bywa, no różnie bywa. To znaczy, jakoś nie jesteśmy też uczeni tego przyjmowania tej odmowy. Jakoś z naszych, w mojej głowie to jest czasem jako jakieś po prostu, nie wiem coś strasznego, jakaś ostateczność.
1: Tak, ale fajnie też powiedziałaś o, o tym, że jeśli ty wystosujesz dobrą, fajną prośbę, konkretną, jasną, doprecyzowaną, to łatwiej ci jest przyjąć odmowę. I ja czuję dokładnie to samo. Im lepsza jest moja prośba, tym łatwiej jest mi znieść odmowę. A jeżeli ta prośba jest z większą ilością ozdobników, jest niekonkretna, jest bardziej taką paćką, no to trudniej mi jest zaakceptować to, że ktoś mówi nie.
3: Ale właśnie to, czego staram się nie robić, to się nie obrażać, nie znikać, nie ucinać kontaktu. No po prostu możemy to jakoś przegadać i idziemy razem dalej, jest w porządku. Jeżeli to jest jakaś bliska relacja, jest na to przestrzeń, to, to super. Ja muszę wam powiedzieć, że ja to tak się też wkurzałam kiedyś, ale takim
0: niezłym treningiem są dzieci, ponieważ zazwyczaj rzadko jest natychmiastowa reakcja tak, tak, już robię, tak jak tutaj zostałem poproszony, zazwyczaj jest. Potem, później, nie mogę, nie mam czasu i tak dalej.
2: Dlaczego ja? Sama se to zrobię?
0: Dlaczego ja, tak. Przecież ona nic nie robi albo on nic nie robi i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu y, trzeba zrozumieć, że to nie jest odmowa, to jest tylko informacja, że jest w nieodpowiednim czasie prośba złożona. że Trzeba poczekać, kiedy skończę się bawić albo skończę grę albo koledzy już pójdą do domu i wtedy nie ma problemu. I się z śmieci wyniesie, i się posprząta, i się coś tam, nie wiem, co tam jeszcze można wymyślić. Natomiast nie ma co się denerwować. Szkoda własnego zdrowia. Także no dzieci, dzieci uczą wielu rzeczy.
3: Słuchajcie, jeszcze ten temat próśb, tak w międzyczasie przyszło mi do głowy, bardzo mi się łączy z tematem negocjacji. I jak tak sobie siedzimy w babskim gronie, to sobie myślę, że my dziewczyny często w ogóle nie negocjujemy, nie podejmujemy tych prób właśnie, żeby tu jeszcze coś poprosić, tam coś jeszcze może jakieś urwać, jakieś pięć złotych i tak dalej, i tak dalej. I jak właśnie zadawałaś zule różne pytania, to w międzyczasie mi przyszło do głowy, że kurde, prosić ile wlezie, no nie? Wszędzie, gdzie tylko się da tak. prosić o wszystko. <laughs> może to jest trochę wyolbrzymienie, no nie? Ale, ale trochę Anusz właśnie... A Anuż się uda. A nuż się uda, dokładnie. I trochę tak jak z tymi negocjacjami, że always be negotiating, tak? Że gdzie tylko się da, to, to właśnie ja o coś proszę i jak skaczę po tych takich małych trampolinach, to one potem się zamieniają w trochę większe.
1: Dokładnie, bo zawsze ktoś ci może odmówić i to jest ok, Natomiast jeśli porosimy, to wychodzimy w ogóle z takiego miejsca. Hej, proszę cię, uwzględnij moją prośbę i to jest czyjaś odpowiedzialność. I wydaje mi się, że do negocjacji to jak najbardziej się też zalicza i fajnie, że to poruszyłaś.
0: Tak, Ela, masz 100% racji. Mam taką koleżankę, która korzysta z tej opcji, gdzie tylko może. Czy mogę to wziąć? A czy mogę tego spróbować? A czy możesz mi to za darmo? A czy możesz to zrobić dla mnie? Także ona nie ma żadnych skrupów i rzeczywiście bardzo dużo dostaje. Ale mówię, kurczę, no może to dobra strategia. Także, Why not? No, dlaczego nie? Słuchajcie, kończymy. Myślę, że sporo tutaj żeśmy zagadnień poruszyły, ponieważ odcinek zbliża się do końca. Jestem bardzo ciekawa, jakie macie prośby do siebie.
1: Mnie zainspirowała Zuza, żeby zacząć od tego oddechu kiedy usłyszymy odmowę i mam taką prośbę do siebie, żeby gdzieś ten oddech uwzględniać na początku, a nie w połowie.
3: Ja mam prośbę do siebie tak naprawdę taką, żeby formułować prośby
1: i żeby więcej negocjować. A po tym, co powiedziałaś, to mam prośbę do siebie, żeby negocjować jeszcze więcej.
3: A ja mam prośbę
2: do siebie, żeby mieć więcej przestrzeni na odmowę. Szczególnie, kiedy robi to mój syn.
0: <głosy> ja już wiem, że mam nie zgadywać, co ktoś pomyśli. Dobrze najpierw ocenić swoją potrzebę, komunikować jasno i precyzyjnie i mieć miejsce na odmowę. No i oczywiście wierzyć, że inni mają tak jak ja, czyli lubią pomagać. Dziękuję Wam za rozmowę, a słuchaczkom i słuchaczom za wysłuchanie tego odcinka. Ciekawe jesteśmy, czy Ty też masz problem z proszeniem albo masz świetną radę, jak sobie z tym problemem poradzić. Daj znać w komentarzach albo w prywatnych wiadomościach. Znajdziesz nas na Instagramie pod nazwą Bez Podcast.
1: Pozdrawiamy. Basia, Ela, Zuza i Zula słuchasz ostatniego odcinka z pierwszego sezonu. Chciałyśmy Ci serdecznie podziękować za to, że jesteś. Po prostu. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, że wybrałaś nasz podcast do porannej czy popołudniowej kawy. Życzymy Ci dobrego dnia. Ela, Basia, Zula i Zuza. Cześć! Cześć! Cześć. Hey.